0: Desde hace semanas se disputa una importante batalla electoral en Estados Unidos. Los candidatos presidenciales Donald Trump y Joe Biden son los protagonistas de las votaciones que desvelan a medio mundo. En los episodios anteriores de Unas elecciones para la historia les hemos contado cómo funcionan las votaciones, lo que está en juego y qué esperar de cada escenario. Hoy analizamos lo que podríamos vivir de aquí a que se conozca el resultado definitivo. Les acompaña Trilce Villalobos y mi último invitado en este viaje hacia el 3 de noviembre es el relacionista internacional, analista y sociólogo Constantino Urcullo. Don Constantino, gracias por acompañarnos.
1: Con mucho gusto, doña Trilce. Delfino.cr.
0: Don Constantino, hace cuatro años, pocos hicieron una lectura oportuna de los resultados que se iban vislumbrando con los sondeos y las encuestas electorales, ¿verdad? Y este 2020, como que los medios que interpretan los sondeos y las encuestas electorales han ampliado, digamos, su base interpretativa. Entonces se fijan más como en aspectos tipo de cuál es la estabilidad de los candidatos a lo largo de la carrera, la diferencia entre las encuestas nacionales y las estatales y una serie de elementos que tal vez... En el 2016 no tomaron en cuenta y que para todos fue una sorpresa el resultado electoral. Desde su perspectiva, ¿quién cree usted que llega con ventaja?
1: Bueno, mire, yo este pienso lo siguiente, las encuestas no son predictores absolutos. Las encuestas lo que indican son tendencias y en el 2016 indicaban ciertas tendencias, pero no tan fuertes como las que se marcan en este momento. Fíjese que, por ejemplo, la victoria en Pensilvania de Trump fue por como 44 mil votos, igual cosa en Wisconsin. Hoy día la tendencia ha sido estable a favor del señor Biden, pero con ventajas no de tres o cuatro puntos, como señalaba, se señalaba en el, en el 2016, sino hay ventajas hasta de ocho o siete puntos en algunos de los estados. Y, y lo que hay que tener en cuenta es algo muy importante en esto, y es que no, no hay que irse por la encuesta nacional sino por las encuestas estatales y no por todas las encuestas estatales sino por las encuestas en los llamados estados péndulo o eh, este, estados battleground como se dice en, en inglés y aún en esos estados péndulo por ejemplo Pennsylvania, Wisconsin y Michigan las distancias son grandes, los indecisos son pocos y cabría esperar que, aunque todos los indecisos se fueran por eh, Donald Trump, lo cierto es que la ventaja que señalan las encuestas, y de nuevo, no son predictores absolutos, van en favor del señor Joe Biden. Lo, lo más probable es que se llegue el señor Biden con esa ventaja. Ahora, hay un factor que no miden las encuestas, y es si la gente sale a votar o no sale a votar, y qué grupos salen a votar y cuáles se quedan. En casa, Entonces, eso nos podría traer algún tipo de sorpresa. Sin embargo, con ventajas tan grandes, creo que las sorpresas van a ser pocas, por lo menos en los estados del medio oeste, eh, Pensilvania, eh, Wisconsin, Michigan y luego Minnesota, ¿verdad? Esos son estados que parecieran ser bastiones muy fuertes de Biden en este momento.
0: Uh -huh. um... ¿Cómo crees vos que ha evolucionado o que ha sufrido o que ha aprendido la sociedad estadounidense con estos cuatro años de Trump? ¿Y dónde ves vos, digamos, esas características verdad, decisivas de este cambio de voto?
1: Bueno, decía, decía un famoso asesor político que se llamaba Joe Napolitan que en Estados Unidos, que en el fondo toda elección era un referéndum sobre el goyano que acababa, ¿verdad? Y yo creo que la elección del 2016 fue un referéndum sobre el gobierno de Obama que terminaba, que no fue un mal gobierno, pero hubiesen sido tres periodos del Partido Demócrata. Y la gente, bueno, buscó un rechazo, también un elemento inesperado que fue el surgimiento de un candidato con las características de Donald Trump, con una capacidad de movilizar el resentimiento social en los estados desindustrializados del cinturón de, del óxido en los Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, el caso de Michigan, movilizó ese resentimiento de la gente que había perdido el trabajo, movilizó también el temor al migrante, movilizó también el resentimiento de los sectores blancos de clase trabajadora en contra de un presidente negro que era algo inesperado y no visto en la historia de los Estados Unidos. Entonces, eso hizo la diferencia, porque las diferencias no solo se dan en los algoritmos y en las cifras, sino que hay cambios cualitativos en los procesos que producen sorpresas como esa, que tampoco fue tan sorpresa, porque si tomamos en cuenta el voto popular, resulta que la señora Clinton ganó por 2.7 millones de votos. Lo que ocurrió fue que pareciera que el Partido Republicano tuvo mayor habilidad en concentrarse en aquellos estados donde había votos electorales significativos y los demócratas no tuvieron una estrategia adecuada para concentrarse en esos estados.
0: Entonces, más allá de los votos electorales y demás, la sociedad estadounidense se movilizó hace cuatro años por este tipo de resentimientos de su propia, eh, de su propia esencia cultural, de su propia dinámica social.
1: Claro, lo que pasa es que hablar de la sociedad estadounidense es suponer que es homogénea y realmente hay una gran heterogeneidad en esa sociedad. Primero, no son lo mismo los blancos, con educación universitaria que los blancos sin educación universitaria, no son lo mismo las mujeres sin educación universitaria que las mujeres con educación universitaria, no son lo mismo los latinos que los blancos, no son lo mismo los negros que los blancos, y no, son, no se comportan igual los asiáticos. Y por otra parte es una sociedad que cada día se hace más diversa en su composición. Por ejemplo, para esta, para esta elección latinos 17%, negros el 13% y los asiáticos casi un tercio del electorado, es un tercio que no es blanco en una sociedad que tradicionalmente ha sido de dominancia blanca. Este probablemente ya por ahí del 2040 los blancos sean otra minoría entre todas las minorías. Entonces, yo creo que lo que hay que entender es los diversos estratos de esa sociedad y el estrato más afectado en el 2016 eran los trabajadores blancos. De cuello azul que le llaman en los Estados Unidos. Hoy día creo que la disminución es como de un 2% de ese sector y todos los otros sectores que votaron la vez pasada por Clinton han aumentado un poquito. Entonces la mezcla, el mix es, en esta elección es muy diferente que en la elección anterior.
0: Ahora, como para continuar hablando sobre el proceso electoral en sí. Eh, estamos a un día de las votaciones populares, ¿verdad? De la presidencia. Entonces, en un escenario normal, el 6 de enero, el vicepresidente del Senado presidiría una sesión al mismo tiempo que el Congreso estaría contando los votos del colegio electoral. ¿Qué podríamos esperar eh, y cuándo más o menos podríamos esperar los resultados oficiales? Pero más allá de cuándo, ¿cómo crees vos que podríamos vivir esa espera?
1: Bueno, yo creo que el, el es probable, altamente probable, que la noche del de 3 de noviembre no se concluya el conteo y no se sepa quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Si los resultados son muy ajustados, el conteo va a ser largo. Va a ser largo y algunos dicen que se podría llegar hasta enero con el conteo de votos. No sabemos. Ahora... Si ocurre como los plantean, de que la ventaja de Biden va a ser muy evidente, yo creo que podríamos llegar al calendario electoral normal, que es que el 8 de diciembre se reúne con el electoral y nombren al presidente de acuerdo con los, con los resultados electorales que tengan en ese momento. Yo no, yo no creo, viéndolo hasta el momento actual, que se vaya a seguir contando los votos hasta el mes de enero. Pero también... Creo que Trump va a pelear voto por voto y que esto eventualmente nos podría dar un escenario como el 1000, o el 2002, no recuerdo exactamente, donde esto terminó en la Corte Suprema de Justicia porque hubo una controversia en cuanto a los al conteo de votos en el estado de Florida y fue apelada y reapelada y, y terminó resolviéndola la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Eso es un escenario que yo no descarto.
0: Que esa era justamente mi segunda pregunta, porque si una particularidad ha tenido esta elección es que es la más litigada la historia en los Estados Unidos. Hasta el momento se han presentado más de 160 demandas relacionadas con las reglas electorales que se deben cumplir, por ejemplo, en cada estado. Y estas demandas han venido de todos, los, de todos los bandos, ¿no? Han venido de los republicanos, de los demócratas, de la sociedad civil también. Y bueno, para que la gente tenga una idea, el grupo asesor legal de Biden es el más grande de su comando de campaña. Y justamente eso te iba a preguntar. ¿Vos lo ves probable que la Corte Suprema intervenga? ¿Pero a qué escala, verdad? Porque la, el año 2000 fue, por ejemplo, por, por los votos de Florida. ¿Pero vos ves que esto suceda en más estados ¿Y cómo podríamos vivir, bueno, nosotros desde afuera, pero digamos, la sociedad estadounidense? ¿Cómo crees que vivan eso? La gente teme mucho como una confrontación entre grupos que apoyan a un candidato, que apoyan a otro. ¿Vos cómo vas viendo como esa dinámica social?
1: Bueno, yo creo que va a ser discutida, disputada. Creo que probablemente no se limite la disputa a un solo Estado, como en el caso anterior. Pero yo no suscribo la tesis de algunos que piensan que esto va a llevar a un enfrentamiento radical entre eh, fracciones de la sociedad civil, inclusive hay gente hablando de guerra civil y cosas por el estilo. No veo, no veo ese escenario en ninguna circunstancia y creo que en última instancia todas estas cosas que tomarían tiempo si se dan simultáneamente en varios lugares van a, a terminar siendo resueltas por la Corte Suprema de Justicia o los tribunales federales. Así es que yo creo que hay que esperar... Ver cuáles son los resultados estado por estado. Si nos dejamos llevar por lo que están planteando las encuestas ahora, pareciera que no va a haber dudas en que la derrota de, de Trump va a ser clara en los estados péndulo, por ejemplo, eh, diferencias de 7%, de 8% en Pensilvania eh, Wisconsin y Michigan, este, que no se veían la vez pasada, podrían hacer absolutamente, diría yo, innecesarios los procesos de apelación porque va, los votos van a hablar por sí mismos. Pero bueno, es como eh, usted lo decía, doña Trilce, es un panorama incierto, es un panorama muy, pero muy, muy incierto y habría que esperar a ver cuáles son los resultados reales. De, de ahí... Todo resulta especulativo y las encuestas, de nuevo, no tienen un valor predictorio absoluto.
0: Ahora, si esperamos, digamos, que la Corte eh, deba intervenir en algunas de estas decisiones, la Corte ahora está como balanceada del lado de los republicanos. Lo escuchábamos en uno de los, de los episodios anteriores de este podcast. Este defecto de diseño de sistema que tiene Estados Unidos, de alguna forma incida en esa decisión de los jueces y que no haya una decisión, lo que la gente de uno o de otro lado podría pensar que no es justa, que no es correcta.
1: Bueno, yo siento que la Corte Suprema de los Estados Unidos, a pesar de sus sesgos e inclinaciones de tipo ideológico, no son jueces venezolanos chavistas, ¿verdad? Es gente eh, que ha pasado por eh, una formación importante, tiene una trayectoria de imparcialidad y no se puede decir que aunque sean nombrados por el presidente respondan al partido sobre todo porque hay una independencia y la independencia es que son nombrados a vida el partido no les puede pasar la cuenta como se la pasan aquí cuando viene un magistrado para el proceso de reelección y le voy a poner un solo caso de esos jueces el presidente de la corte John Roberts nombrado por un presidente republicano en varias oportunidades se ha ido con los jueces liberales y votado a favor de los jueces liberales y se ha transformado en el swing vote yo no creo que haya en la Corte Suprema de Justicia tal vez habrá algunas excepciones pero jueces absolutamente partidarios, si sí hay jueces ideologizados en torno a, la, a las dos grandes ideologías que permean la sociedad norteamericana que son los, los liberales y los conservadores pero a mí me parece que solo en casos muy extremos va a operar el criterio partidario yo creo que evidentemente la corte con el nombramiento de Amy eh, la, se me olvide el, el, el apellido en este momento este, Bart, uh -huh. sí, la señora Barrett que va a quedar desbalanceada 6 a 3, pero creo que esto va, va a determinar temas más de, de otro índole como son los temas del aborto, como son los temas del Obamacare y yo no creo que ese tipo de jueces se vaya a prestar para una macháfola de tipo electoral ante resultados evidentes en cada uno de los estados y con una sociedad tan eh, transparente y tan discutidora como es la sociedad norteamericana.
0: Ahora, partiendo de la posibilidad de que pueda haber una transición política en Estados Unidos y que en ocasiones el presidente Donald Trump ha sido ambiguo al aceptar o negar cualquier proceso de transición, ¿vos cómo ves a la institucionalidad respondiendo a un proceso de transición?
1: Bueno, yo lo que siento es que, y lo que pienso, aunque alguien me decía que hay que pensar y, y, y no sentir, pero yo pienso que uno piensa y siente y siente y piensa, ¿verdad? Este, y a mí me parece que este, la institucionalidad norteamericana es muy fuerte y hay un sistema de pesos y contrapesos y que paralelamente a esta elección se va a dar una elección en la Cámara Baja, donde probablemente ganan los demócratas. Y una elección en el, en el Senado, donde ya Trump reconoció ante un grupo de donantes que probablemente iban a perder el Senado. Ese balance entre un Congreso poderoso ¿ah? y un, eh, un presidente que no quiere salir, ojalá que no caiga en eso el, el señor Trump. Y luego, todas las institucionalidades estatales, gobernadores, legislaturas estatales. Es decir, yo encuentro sumamente difícil... Que Trump logre derrotar esa institucionalidad. Y luego, además, cuando se habla de guerra civil y golpes de Estado, estamos hablando de los militares. Y yo no veo en los Estados Unidos militares golpistas. ¿eh? Veo que en los Estados Unidos hay un estamento militar que tiene una visión de país eh, expansionista, hegemónico, lo, lo que queramos llamarlo, pero que ante la obediencia al poder civil y los resultados electorales, no veo a los militares revelándose máxime a favor de un presidente que ha cometido realmente desafueros con respecto a la institución militar. Echó al general Mattis, echó al general Kelly, echó al general McMaster, se refirió a los héroes de guerra en términos despectivos y... No veo ese estamento militar desobedeciendo el resultado de unas elecciones en los Estados Unidos. Están acostumbrados a obedecer al poder civil. Y si el poder civil es un poder legítimamente constituido por el voto, yo no veo a los militares moviéndose a mantener a Donald Trump en el poder.
0: Una premisa que hemos tenido a lo largo de este podcast, en todos sus episodios, Tino, es que estas son las elecciones más importantes de la historia reciente en Estados Unidos. Mucho se ha dicho de las posibles consecuencias que tenga una u otra administración dentro y fuera de los Estados Unidos. A mí me gustaría también tener tu perspectiva respecto de este proceso electoral. ¿Cuál es la reflexión que vos podés hacer en torno a que es o no, ¿verdad? dependiendo de tu punto de vista, una de las elecciones más importantes de la historia reciente de este país?
1: Yo creo que es una, es una elección muy importante, particularmente en lo que respecta a la política exterior. No, no quiero subestimar el peso en la política interna, pero en lo que respecta a la política exterior, este, eh, Donald Trump ha predicado un aislacionismo muy miope ha roto alianzas con los aliados europeos y ha retirado de acuerdos internacionales respetados por todo el mundo. Ha calentado más de la cuenta las relaciones con China. Yo creo que bajo un gobierno de Joe Biden, veríamos unos Estados Unidos que tal vez no va a aflojar en su relación con China, pero sí va a buscar una política exterior más asentada en el multilateralismo. Volverá a a una relación un poco más amable con sus aliados europeos, tratará de resolver el problema chino no por una guerra comercial, sino, ya lo ha dicho varias veces, exigirle a China que cumpla con las reglas tanto del comercio internacional como con los derechos humanos. Habrá un énfasis mucho más fuerte en los derechos humanos y menos en el comercio en lo que respecta a China. Veremos cambios en la relación con América Latina. No creo que le aflojen la presión a Venezuela, pero sí habrá más énfasis en la diplomacia multilateral eh, tratando de incorporar a los europeos en todo el, el tema de eh, Venezuela y de Nicaragua. Creo que eso es algo que podemos esperar. Definitivamente va a haber cambios. Ahora, se va a endurecer la relación con Rusia. Creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. E internamente creo que no va a haber cambios dramáticos hacia una posición como dice Donald Trump de radicalismo de izquierda Biden ha sido un político del centro a lo largo de 40 años de vida política, eso de que es el caballo de Troya de la izquierda radical, de ahí es, es pura retórica de campaña, pero es un hombre que a lo largo de su vida política siempre representó el centro del partido demócrata, inclusive por ejemplo en Comercio, que no va a insistir en los temas de las tarifas contra China, pero vea que ya acuñó, acuñó una expresión, made in America en vez de decir hagamos a los Estados Unidos grandes otra vez, le está dando ahí a la clase trabajadora blanca, sí, ahora vamos a fabricar más cosas en los Estados Unidos. Hay una delocalización la desconexión entre la economía norteamericana y la economía china se va a ir dando, pero gradualmente, no a golpes de copete de Trump.
0: Entonces, como para ir resumiendo, Tino, este proceso de, de elección y esta transición, digamos, desde tu perspectiva, desde tu análisis más reposado, ¿Crees vos entonces que lo que pesa en el aire es como una preocupación exacerbada de pronto como por eh, las redes sociales, por algunos medios de comunicación, por la misma gente que está como muy ansiosa por este proceso electoral? ¿Pero vos crees entonces que va a ser un proceso nada distinto, eh, nada extraordinario, nada que nos dé una sorpresa así como al mundo entero de lo que ya hemos sido, digamos, testigos, por ejemplo, en el año 2000, cuando también hubo como una tensa calma esperando estos resultados electorales?
1: Bueno, yo creo que todos los procesos son distintos y este es un proceso distinto y particularmente distinto. Esa es mi lectura con relación a esto. Yo no veo ni guerra civil, ni enfrentamientos armados, pero creo que va a haber fricciones importantes, discusiones importantes si los resultados son muy cercanos. Si se asiste a resultados holgados, creo que no va a ser un proceso difícil, Pero obviamente es un proceso como nunca lo habían vivido los norteamericanos en épocas recientes. Usted no había nacido cuando yo estaba estudiando en California, que pasé allá un semestre y me tocó ver las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, la represión de la policía, el movimiento GP en contra del gobierno de Nixon y de Johnson. Recuerdo eh, los estudiantes en Berkeley desfilando decían LBG, Lyndon Johnson, cuántos niños mataste hoy, ¿verdad? Bueno, eso era, era impresionante para un chiquillo de 17 años en ese momento, era una elección, la de, la de Johnson fue particularmente importante y después vino la de Nixon también particularmente importante, son en inglés se dice milestones, eh, puntos que marcan la evolución de la historia de un país de manera muy importante, creo que esta es una de esas elecciones, no es una elección de las normales a las que hemos estado acostumbrados viendo la política norteamericana, pero yo no veo el apocalipsis ni el día del juicio final ahí a la vuelta
0: Bueno Dino, ojalá que, que sea así entonces de acuerdo a lo que nos estás contando ahora, para terminar, me gustaría que cerrara con un en resumidas una particularidad que tenemos en la sección internacional es lo que hemos conversado durante estos últimos minutos, ¿cómo lo resumiría para que las personas se queden como con la idea de hemos explicado un proceso electoral, hemos explicado qué sucedería en cada uno de los escenarios y ahora queremos resumir y explicar lo que deberíamos hacer nosotros, digamos, como ciudadanos del mundo al estar pendientes de una elección presidencial de un país que influye muchísimo en el resto del mundo y ya como también vos lo decías, las consecuencias a nivel internacional de los resultados de estas elecciones los vamos a sentir todos. Entonces, ¿cómo resumirías vos este proceso electoral?
1: Dos cosas. ¿Cómo lo resumiría y qué esperaría yo? Bueno, lo resumiría en ese sentido. Los Estados Unidos han vivido un proceso de polarización muy intensa, tanto a nivel social como a nivel político, esto hace que su sistema político no funcione muy bien, porque mientras, si usted está metido en el sistema político, en la confrontación, es difícil lograr entendimientos para resolver los problemas. Mi deseo es que los Estados Unidos superen este momento, logren entendimientos importantes, sobre todo en torno a la emergencia sanitaria, en momentos en que la segunda ola va creciendo y donde se ha revelado la insuficiencia del sistema de salud pública de los Estados Unidos para enfrentar esto y que los norteamericanos puedan tener la certeza de que van a salir con éxito de esto y que en el futuro las pandemias no los sorprenderán y no les pasará en la cuenta de mil muertos en este momento y probablemente 400.000 muertos. Yo desearía que ese país en el cual tengo amigos muy queridos logrará un proceso de pacificación, de dejar atrás las divisiones y, y trabajar en conjunto para bueno, volver a, a reactivar esa economía, solucionar la crisis sanitaria y perfeccionar sus instituciones democráticas que siempre han sido un ejemplo para los países del mundo y eh, eso es lo que yo espero. Ahora, poco puedo hacer porque esos deseos míos se hagan realidad, pero es, esos son mis deseos.
0: Ay, así es. Y no, no son solamente los tuyos, son yo creo que los deseos de muchas personas. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros y compartirnos tu análisis. Así llegamos entonces al final de este podcast que ha tenido cuatro episodios en los que hemos contextualizado sobre los elementos más relevantes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en este 2020. Espero que hayan disfrutado el viaje. Les acompañó Trilce Villalobos y les seguiré acompañando con la dosis necesaria de información para entender el mundo de martes a viernes en el reporte internacional de Delfino.cr. Nos escuchamos la próxima. Eh,
1: ¿quítale? Sí. sí. Quitale la grabación.
0: Para contarles las buenas nuevas también por
1: cierto. Vamos a tener chiquito. No. Este podcast es presentado gracias a Delfino.cr. Únase a nuestras redes sociales y anímese a ser parte de la comunidad Delfino más.